0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo che ve ne pare un uomo aveva due figli si rivolse al primo e disse figlio oggi va a lavorare nella vigna Ed egli rispose, non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose, sì signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero, il primo. E Gesù disse loro, in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Al regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credervi. Parola del Signore. Più proprio bella questa felice provvidenza di una coppia che compie 50 anni di matrimonio e di un'altra coppia giovane che battezza il primo figlio Mi sembra che ci sia l'arco della vita, l'arco della vita E personalmente quando guardo questi traguardi così importanti, specie quando la vita non è stata poi facilissima mi incoraggio io ho la metà degli anni di messa eh, non di vita degli anni di messa del vostro matrimonio 23 anni che sono prete eh, e dico chissà no? ce la farò, non ce la farò sarò fedele poi guardo questi traguardi e ci incoraggiamo e così credo anche questa coppia giovane no? guardando il traguardo di 50 anni di vita matrimoniale e incoraggiamo si può fare Si può fare, potete toccarli, sono di carne e ossa, non sono extraterrestri, si può fare, ed è una bellissima cosa. Ed è la parola di Dio che ci viene in aiuto in questa domenica. Vedete, tocca un tema, questa parola, delicatissimo, che è il tema del faticoso rapporto con la paternità. Vedete, con la paternità oggi più de, de, di sempre, non solo oggi, anche prima, eh, non è che prima fosse più facile il rapporto con la paternità, con il padre. Oggi è un po' più complesso perché sapete, no? ormai l'abbiamo imparato tutti, anche se non siamo né psicologi né sociologi, che questa società viene chiamata la società senza padre. Cioè sembra che proprio la figura della paternità sia completamente diluita la figura della paternità è la figura della regola, della norma e per questo è sempre difficile il rapporto con il padre basterebbe che ciascuno di noi facesse un po' memoria del suo rapporto con il proprio padre e si renderebbe conto, ecco, di questa fatica che tutti abbiamo fatto, che tutti facciamo prima nei confronti della paternità si ha un tempo di grande emulazione, no? Il figlio vuole diventare come papà, cioè c'è una grande ammirazione del padre però non ci illudiamo molto perché poi questa fase finisce e comincia quella fase dell'obbedienza faticosa, dell'obbedienza per paura o per paura delle punizioni o per paura di deludere ma in un modo o in un altro si è sempre diciamo obbedienti per paura e poi c'è la fase della ribellione quindi andiamo preparati poi c'è la fase della ribellione i psicologi la chiamano, non la chiamo io eh, l'uccisione del padre cioè, cioè ci vuole un tempo, un momento in cui il figlio deve necessariamente far fuori il padre, non fisicamente qualche volta accade purtroppo anche fisicamente ma far fuori il padre cioè staccarsi per diventare se stesso no? e anche nei confronti di Dio sapete c'è questa fatica noi spesso diciamo Dio padre, Dio padre, Dio padre senza considerare le ripercussioni che ha dentro di noi questa parola perché dentro di noi la parola padre ha delle ripercussioni per quanto bravi siano stati i nostri genitori certamente questa parola però ha delle ripercussioni dentro di noi perché per tutti noi che siamo più o meno tutti adulti c'è stato un tempo in cui abbiamo dovuto necessariamente staccarci da questo e qualche volta sentiamo il bisogno di far fuori Dio per diventare più autonomi no? c'è cioè, questo mito moderno, contemporaneo di far fuori Dio eh? far fuori Dio dalla vita, dalla storia, dalla società perché finalmente possiamo essere liberi, perché finalmente è un'illusione no? È una chimera anche questa, è una fase anche della vita spirituale, anche del nostro rapporto con Dio. Il Vangelo di oggi parla di un padre e due figli, dovremmo dire no? il primo figlio, forse il più giovane, forse quello più piccolo, quello più scapestrato, quello venuto male, no? la pecora nera di casa, al cui il padre dice vai a lavorare nella mia vigna e quello gli risponde proprio di tutto punto. I papà qui presenti forse ancora le sentono no? nelle orecchie i no dei figli, no? Da do, dalla terza media in poi hanno cominciato ad abituarsi ai no, 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 no. Dice no, non ci voglio andare. Ma poi dice il Vangelo pentito sì, andò. E l'altro figlio invece, ossequioso, verbalmente molto obbediente, dice sì Signore. Letteralmente il testo greco è proprio come quando, diciamo così, nella vita militare c'è un comando di un super, sì Signore, proprio un ossequioso obbediente, ma poi non ci va. Vedete, questi due figli vivono tutti e due dentro di noi, Noi non siamo o uno o l'altro, siamo entrambi, siamo sia figli che qualche volta diventano ossequiosi nei confronti di Dio per le tante paure che ci portiamo dentro o anche per la vergogna di deludere, ma poi di fatto siamo quelli lontanissimi e siamo anche quei figli che forse con pieno coraggio prendono la forza di dire no, questo no e di mettersi anche con Dio un po' a tu per tu e anche tirare la cravatta a Dio Padre qualche volta per le cose della vita che non capiamo e metterci di fronte a Lui e dirgli un sonoro no, per poi forse subito dopo anche noi probabilmente cambiare. Qual è il punto centrale di questo Vangelo? La bellezza di darsi la possibilità di cambiare. Il punto qui non è essere verbalmente ossequiosi, ipocritamente di fronte a Dio in un certo modo, il punto è di darci la possibilità, la libertà di cambiare. Vedete, oggi anche nella Chiesa e anche in politica si fa un grandire sul fatto di non cambiare mai idea, io sono una persona che non ha cambiato mai idea, nella Chiesa diciamo si spaccia per virtù la coerenza mi sembra che non sia evangelica una persona che non cambia mai non è una persona matura una persona che dice io nella vita non ho cambiato mai idea male, malissimo perché credo che la persona matura sia la persona che cambia la persona che si smentisce la persona che si dà la possibilità di tornare indietro di rivedere la propria vita i racconti rabbinici hanno, hanno dato anche un nome a questo atteggiamento, a questa possibilità di, smentisti, di smentirsi, di cambiare vita, l'hanno chiamata teshuva, che letteralmente noi l'abbiamo tradotta con conversione, ma come sempre poi noi occidentali, noi latini in modo particolare abbiamo moralizzato tutto e per noi la conversione è diventata una questione morale, moralistica di chi eh, diciamo, da peccatore incallito deve diventare bravo o di chi deve cambiare religione, appartiene a un'altra religione, si è convertito, no? La conversione è qualcosa di più profondo, è un regalo della vita e di Dio, è un regalo di maturità, quando cambi, quando ti smentisci, quando fai un passo indietro, quando i tuoi sonori no, poi c'è una revisione di vita, per questo è così duro. E così dura la seconda parte del Vangelo Quando, con un, non so voi, ma io con un pugno nello stomaco In tutta questa settimana In cui sto su questo Vangelo L'ho sentita proprio come pugno nello stomaco Quella parola di Gesù Le prostitute vi passano avanti Sono prima di voi Immaginatevelo, no? Io prete, eh, alla fine della mia vita Mi presento davanti a Dio E davanti a me c'è una prostituta E quella entra, io no E quella mi passa avanti, io no è un pugno, eh? Perché probabilmente io appartenevo a quella categoria di persone che non sentiva il bisogno di cambiare, che non si è dato il permesso e la libertà di cambiare, perché forse non c'era niente da cambiare, perché forse andiamo bene così come siamo. Tipico atteggiamento di un mondo religioso, tipico atteggiamento nostro, di noi che frequentiamo, no? Di pensare che forse non va bene così, conservare lo status quo. Tutti siamo arrivati ad una sintesi spirituale e di vita religiosa, di vita di fede, siamo arrivati ad una sintesi in cui facciamo andare bene tutto. Dio è anche contro, e anche le cose che non sono propriamente evangeliche. E poi diciamo pure di essere coerenti, di non cambiare idea, di essere sempre noi. Eh? Chissà se qualche volta la vita non ci ha messo invece in discussione e non ci ha scorticato dentro perché noi potessimo rivedere la nostra vita anche quello che di buono davamo per scontato chiediamo questa grazia al Signore chiediamola con tutto il cuore la grazia dei cambiamenti la grazia dei ritorni la grazia dei passi indietro la grazia delle revisioni della vita la grazia di smentirci che più che coerenti, il Signore ci vuole fedeli, che è un'altra cosa, e gliela chiediamo questa grazia a Lui.